0: Se acerca un momento muy esperado por los trabajadores y trabajadoras. No todos, lamentablemente, tienen ese derecho porque muchos trabajan de manera irregular, eh, muchos no lo perciben, son vulnerados en ese derecho, pero se acerca el aguinaldo. Había una época en la cual el aguinaldo eh, era tan importante, estructuraba tanto la vida social eh, que eh, aparecían un montón de ofertas por aguinaldo. Te intentaban vender cosas con esa guita que de repente te llovía de la nada. Bueno, ahora te lo tienen que pagar, si sos eh, uno de los eh, 8 millones de empleados en relación de dependencia eh, que lo cobra, te lo tienen que pagar antes del 30 de junio. Porque cambió eso desde hace unos 10, 12 años eh, y se tiene que pagar eh, antes del 30 de junio el eh, aguinaldo de mitad de año y antes del 19 de diciembre el aguinaldo de eh, las fiestas, el de fin de año. Eh, bueno, digo que eh, hay 8 millones, un poquito más de personas que lo cobra y digo también que eh, hay como 10 millones. 12, si contamos también a los trabajadores de la economía popular, beneficiarios de programas sociales, que no lo cobran, que cumplen distintas tareas. Eh, en la economía informal, que son monotributistas, que eh, son autónomos, que buscan su propia vida como changarines o changarinas y que no tienen este beneficio. Eh, pero incluso entre los que lo tienen, incluso entre los que lo van a cobrar antes del 30 de junio, el principal destino, según una encuesta que vi pasar esta semana, que hizo el portal Trabajando.com, el principal uso que le van a dar los que lo cobren es pagar deudas, levantar muertos, tapar baches de esta primera mitad del año. Y claro, eh, el, casi el 40% de los que van a percibir un, un aguinaldo dicen que ese va a ser el destino, cubrir un consumo ya pasado que ahora te atosiga con esa deuda que acumulás o con la tarjeta de crédito o con un vecino, con un familiar, con alguien que te fió eh, o con un amigo que por ahí te la prestó para... ...para llegar a fin de mes. Bueno, no fue siempre así. Como les decía, hubo una época en la cual... ...los comercios salían a venderle al laburante... ...que tenía mejor poder adquisitivo... ...que podía incluso comprar artículos del hogar... ...bienes de consumo durable, autos electrodomésticos... ...grandes y demás... ...salían a venderle en el momento del aguinaldo. Eh, y claro, es loco porque había hasta clubes... ...hay algunos clubes que todavía lo hacen... ...que cobran cuota aguinaldo... Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el aguinaldo estructuraba la vida del laburante, ¿no? Era como un momento muy esperado, un momento en el cual la familia también eh, por ahí se daba algún gustito, se iba de, de vacaciones o, o cambiaba, no sé, las sábanas, algún mueble. Bueno, eso fue cambiando a medida que el salario se fue comprimiendo con el neoliberalismo en estos últimos 40 años y especialmente en estos últimos 10 cuando el salario en su poder adquisitivo entró en un declive tremendo. Pero el aguinaldo que se calcula, vale aclararlo, como el 50% de la mayor remuneración mensual de vengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan antes de su pago. Cuando digo esto me refiero a que hay que incluir eh, adicionales, eh, hay que incluir lo que, lo que se paga por todo concepto, de vuelta, en el recibo de sueldo, eh, es eh, algo que no siempre existió. Nació El Aguinaldo en diciembre de 1945, cuando estaba Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El que gobernaba era un presidente de facto, era una dictadura. Edelmiro Farrell era quien estaba a cargo del Ejecutivo. Y dispuso en aquel momento, diciembre del 45, el pago del primer SAC que así se llamó, así le dicen los contadores, ¿viste? Salario anual complementario para todos los empleados en relación de dependencia que se iba a pagar dos veces por año y que iba a, eh, forma, a formar parte de la remuneración anual como un salario número 13. Eh, repito, en el aguinaldo hay que computar eh, las comisiones, los viáticos, los viáticos sin comprobante que se den, eh, los bonos eh, por objetivos cumplidos, los bonos por rendimiento, las horas extra, eh, las bonificaciones que haya habido, eh, las vacaciones, los extra, los extra, plus vacacionales también. Eh, y se pagó desde ese momento a todos los empleados en relación de dependencia. Lo único que cambió fue esto que les digo de la fecha. ...se permitía pagarlo en julio antes y eh, en enero... ...y ahora hay que pagarlo antes del 19 de diciembre... ...y antes del 30 de junio cada una de esas cuotas. ¿Es una particularidad argentina el aguinaldo? No, eh, se paga en eh, muchos países del mundo... ...en la mayoría de los países latinoamericanos... ...se conoce eh, de distintas maneras, con distintos nombres... ...pero el aguinaldo en general aparece. Por ejemplo, eh, en eh, Bolivia... La Ley General de Trabajo, en su artículo 57, menciona el aguinaldo de Navidad. Es un pago anual para los que hayan laburado más de tres meses en el año. En Brasil se lo conoce como eh, salario 13 eh, y fue establecido en los años 60, eh, años en los cuales también Brasil eh, fue garantizando eh, derechos sociales que en nuestro país, por ejemplo, eh, había desde antes. Eh, en Chile no es eh, obligatorio el aguinaldo. Fíjate vos, una rémora de la dictadura de Pinochet. Y sin embargo, eh, muchos trabajadores lo cobran eh, porque se paga un aguinaldo de fiestas patrias eh, otro veces en septiembre en las fiestas de Chile eh, y otro en las fiestas que de vuelta sin una ley que lo establezca como obligatorio eh, se, se convirtió en un uso y costumbre eh, para muchos de los que laburan allí de manera fija eh, en Colombia se llama prima eh, y también se paga eh, en dos cuotas igual que acá el aguinaldo ahí está siendo muy discutido porque por ejemplo el gobierno de Gustavo Petro quiere que se le pague la prima a todos los que pedalean para rapi que es un invento colombiano y que obviamente no le paga Aguinaldo a sus deliveries, al igual que no lo hace acá ni en ninguno de los otros países donde eh, trabaja. En Uruguay también hay una ley de 1960 que establece el Aguinaldo. Eh, en Venezuela eh, hay una también parecida eh, que eh, es una retribución anual al empleado que haya trabajado eh, más de 15 días. En fin, hay muchos lugares donde eh, ese eh, sueldo conquistado por eh, los laburantes se paga justamente como eso, como un adicional, como una conquista, como un plus. Eh, así como en su momento lo fueron también las vacaciones pagas, la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, que ahora están peleando muchos gremios, de la cual hoy nos va a hablar Luciana Pecker aquí, nuestra especialista en géneros, eh, y como, como en general todos los logros que fueron plasmados en leyes. Hace 4 o 5 años eh, hubo un debate, sobre todo en redes sociales, eh, donde Javier Milei dijo que el aguinaldo eh, es una chantada. Eh, Yamil Santoro, que es un, creo que es autor de con Patricia Bullrich, es un dirigente también ultraliberal que coqueteó en su momento con, con la, esa ultraderecha de Milei, pero ahora creo que quedó con Bullrich, eh, dijo que era una estafa al trabajador Notable eh, definición de algo que cobra el trabajador Y que más allá de cómo se compute eh, Es algo que muchos no cobran Y muchas no cobran y quisieran cobrar eh, esa idea de que es una estafa, de que es una, una chantada, una engaña pichanga, lo que supone es que en realidad eh, eh, habría que eh, dividirlo y pagárselo por horas y que el trabajador cobre solamente eh, lo que trabaje, así como hacen los monotributistas que terminan autoexplotándose eh, y no que tenga garantizados determinados pisos. ¿Qué es eso un sueldo? ¿Qué es eso también un sueldo complementario? ¿no? Eh, un, una garantía para un, eh, una persona que se puede pone a disposición de otra para cumplir una tarea eh, a, a sus órdenes. Eh, bueno, por supuesto que mienten y eh, buscan nivelar para abajo los que dicen que el aguinaldo es una chantada. anda a decirle a un bancario, anda a decirle a un aceitero, anda a decirle a un metalúrgico que ese aguinaldito que va a cobrar ahora eh, a, a fin de mes es una chantada. No, lo más probable es que si vos no lo cobrás, lo quieras cobrar eh, y que no te lo paguen. ¿Por qué? Bueno, porque la relación de fuerzas empeoró mucho para los laburantes, para las laburantes que no tienen eh, la posibilidad de que un sindicato pida en su nombre algo como esto. Imagínate la, la, eh, la situación, un eh, trabajador, una trabajadora que eh, cobra apenas lo que necesita para sobrevivir, que no llega a fin de mes y que este fin de mes va al jefe y le dice patrón, no me pague un aguinaldito. Bueno... Si lo hace así, uno a uno, está en una relación recontra desventajosa, casi que le está pidiendo limosna. Muy distinto es el caso en el cual la ley dice que hay que hacer un pago, establece cuándo y por cuánto y después alguien va y hace cumplir esa ley, que eso es lo que le falta a nuestra democracia y en todo caso eso es lo que podrían estar reclamando los que consideran que el aguinaldo para pocos eh, es una estafa, podrían estar reclamando que se controle y que se pague para que vuelva a ser como era en ese momento que te digo, que le cambiaba la vida a una familia porque no se lo tenía, además, que gastar en deudas, en cubrir lo que no pudo cubrir con su sueldo en los últimos meses. Eh, hay un, un autor, un economista, un periodista que escribió en los años 50, 60 y 70, que a mí me, me divierte mucho, que se llamaba Enrique Silverstein, Cacho Silverstein. Eh, yo se los he citado varias veces pero es buenísimo todo lo que escribió ahora hay varios revisando su obra escribió en el diario El Mundo pero también en otros y tiene compilado yo lo tengo mirá mirá lo viejito que está el libro para los que están viendo por YouTube eh, lo tengo en, en una edición que se recontra amarilló pero que la cuido muchísima eh, y escribía Cacho sobre fenómenos de la economía paginitas sueltas en este caso escribió sobre las cargas sociales y dice lo siguiente... El asunto es que todos creemos que podemos hacer cualquier cosa con nuestro dinero. Gastarlo en lo que queramos. No gastarlo, guardarlo, atesorarlo, cualquier cosa. Para eso es nuestro y para eso somos libres. Es en razón de esta libertad de gastar que llamamos cargas sociales al aporte jubilatorio, que entre paréntesis no lo paga nadie, o al salario familiar. Y sin embargo, hasta ahora que yo sepa, nadie llamó carga social a la construcción de un chalet lujoso o a una fiesta de gala que también se gasta en eso la plata alguien que tiene dinero eh, y es que se hace por propia voluntad y lo que tiene valor es este hacer lo que quiero aunque nadie se beneficie mientras que no tiene valor el hacer algo a la fuerza aunque se beneficie toda la colectividad o la mayor parte de ella que son laburantes esta lucha entre lo individual y lo colectivo caracteriza gran parte de los problemas de nuestra época lo individual lo que beneficia al individuo en cuanto tal es lo importante Ande yo caliente, ríase la gente. Es el lema. Mi acción solo tiene valor para mí. Y el resto de la gente no tiene nada que hacer ni nada que ver con ella. Si dando un pelo puedes salvar al mundo, no lo des. Es otro lema, decía eh, Cacho Silverstein. Planteas así las cosas, todo centavo que me sacan a la fuerza es un abuso. Es una carga, no importa cuál es su destino, no interesa cuál es la finalidad. Quizás alguien pueda decir que el hecho de que no se efectúen hoy los aportes jubilatorios o que los aguinaldos se paguen con atraso o en cuotas, como se hizo alguna vez en este país y no pasó nada, lo que demuestra nuestra paciencia y nuestra disciplina, es una forma de individualismo extremo. Así... Como no pagar impuestos, es una forma de anarquismo que al oponerse al Estado no puede colaborar a mantenerlo. Ya en aquel momento, ya en los años 60, Cacho Silverstein atisbaba cómo los libertarios iban a estar en contra del aguinaldo. Hoy lo vemos en las redes sociales. El que lo cobra, felicidades. O da al aguinaldo. cosas, cosas. Hasta las 16, con Alejandro Berco.